0: Джоэль Таунсли Роджерс Слышишь? Шорох. Мы сидели в пурпурной лилии. Я и Тейн Дирк, молодой человек исключительной привлекательности. Кроме нас никого не было. Я пил кофе, Тейн подтягивал что-то покрепче. Ночь была пропитана летним жаром, но мне было чертовски холодно. Вскоре мы поднялись на крышу пальмовой рощи, где должна была танцевать «Би-Металл». «Кто это Би-Металл, — спросил меня Дирк, постукивая пальцами. «Женщина!» «Чудной ты, Джерри Хаммер!» — сказал Дирк, сузив свои холодные желтые глаза. Он продолжал барабанить кончиками пальцев, как вдруг, тук-тук-тук, что-то глубоко внутри меня... Возможно, моя печень вздрогнула, и я побелел от ужаса, услышав этот звук. Я ответил не сразу Медленно я выпустил кольца дыма, которые вскружились над огромными звездами. Мы сидели рядом с танцполом в проеме с пальмами в горшках. Над нами распростерлась истинне черная ночь, странная и глубокая. Звезды рассыпались по небу, словно лепестки желтых роз. «Сразу видно, что тебя давно не было в Нью-Йорке, Дирк, если ты не знаешь металл Слава этой танцовщицы превзошла даже саму Инесситу. В ней есть что-то таинственное, а эти недалекие нью-йоркцы любят тайны. «Меня три года не было», — угрюмо сказал Дирк, опустив глаза. «Так долго?» инситу как раз три года назад убили». «И что?» – спросил Дирк. Ритмичный стук его пальцев постепенно стих. «Я думал, вы могли быть знакомы, Дирк». «Что?» Его тонкие губы дернулись. «Да и на ситу половина всех мужчин Нью-Йорка знала. Но когда-то, – сказал я, – говорят, что когда-то она была верна только одному мужчине, Дирк. «Меня женщина сейчас не интересует», – сказал Дирк. «Это было похоже на него». Он постоянно пил, тихо, сам с собой. А вот мне очень интересна была Инессита, Дирк. Мы иногда разговаривали. Она говорила с тобой, прервал меня Дирк. Она умерла при невыясненных обстоятельствах. Никаких улик, никого не арестовали. А любовники у нее были. Иногда я думаю, Дирк, что мы найдем животное, убившее Инесситу. Тейн Дирк коснулся моего запястья. Его пальцы были холодными и липкими. С трудом верится, что женщины любили его руки. И все же это были руки художника, способные лепить и резать. И его руки были словно мокрая глина. «Почему ты так думаешь, Хамер? Я посмотрел на звезды. То, что убило и Инесситу, Дирк, было не человеком. Это был какой-то мерзкий гад, с кровью холодной, как твоя водка с лимоном. Эти кровавые следы зубов на ее плече. Глубокие укусы. Что за псих мог убить эту девушку? Говорю тебе, это был безумец. Дирк скривился. Он вытер смуглый лоб, на котором, как чешуйки, блестели капельки пота. «Слишком жарко, чтобы говорить о таких вещах, Хаммер. Давай сменим тему. Расскажи мне об этой биметалл». «Ты скоро ее увидишь», — сказал я, наблюдая за ним. «Девушка примерно твоего возраста. Тебе же не больше 24, четырех, да?» «Я родился 1 января 1899 года. И уже так знаменит». «Да уж», — сказал Тейн Дирк, — «думаю, слава обо мне докатилась и до этих мест». «О, еще какая!» — сказал я и увидел, что Дирку это не понравилось. «Ты, видимо, слышал, что я с женщинами надолго не задерживаюсь, да?» спросил Дирк после паузы. «Но Инессита...» «Да почему ты все время говоришь о ней?» — раздраженно спросил он. «Я никогда не был знаком с ней». Эти следы зубов на руке Инесситы, два острых клыка, острых и зазубренных, едва царапающие кожу, как у змеи Дирк, рука Тейна Дирка потянулась к губам, тонким, красным и сухим. Его желтые глаза словно побагровели. Он начал постукивать кончиками пальцев по губам. Тук-тук-тук. Но звук был приглушенный, словно змея в траве. И еще любопытный факт о зубах, Дирк. Ты скульптор. Может быть, ты заметил это? Двух совершенно одинаковых клыков не бывает. Мы сняли отпечатки, Дирк. Этих отметин на руке и носиты. Тонкие губы Дирка открылись. Его грубые, но удивительно чувствительные пальцы словно проверяли зубы на крепость. Это был необычный жест, и Дирк сразу понял, что я заметил его. Откинувшись на спинку стула, он вжал широкую голову между плечами. «Кто ты?» – прошипел он. Снова тарахтение кончиков пальцев, приглушенный барабанный бой. «Я всего лишь Джерри Хаммер, бродяга и неудачник». «Кто ты?» – брат Стеллы Хаммер, которая была известна как Инессита, «Танцовщица». На крыше пальмовой рощи под гигантскими звездами заиграл оркестр. Мелодия для духовых и меди. Горячий воздух наполнялся городским шумом. Мелодию разбавил грохот, и столб пламени взметнулся на сцене. Я вздрогнул. Пальцы Тейна Дирка забарабанили еще сильнее. Его голова начала покачиваться. Би-металл танцевала босиком на глазурной коричневой черепице крыши. Ее темно-рыжие волосы были разбросаны по обнаженным плечам. Топ-топ-топ. Ноги ее выстукивали на плитке. Голова ее была запрокинута почти до уровня талии. На ее запястьях и щиколотках звенели браслеты. Кричу неистово, танцую и смеюсь. Любовь моя, сомнения прочь. Она трясла прядью огненных волос. Ее сильные мускулистые руки сплетались в узоры. Она смотрела мне в глаза с усмешкой. И как же в эти моменты она была похожа на умершего много лет назад Реда Рона. Ее грудь закрывали два блестящих щита, украшенных звездами. Юбка на ее талии, казалось, была соткана из длинных прядей болотной травы, которая сопровождала ее танец дрожащим шепотом. Сухожилия ее туловища и конечности проступали через ее гладкую смуглую кожу. Голова Тейна Дирка медленно покачивалась. Барабанные дроби его пальцев по столу напоминали монотонный шорох гремучей змеи. Его глаза, водянистые и задумчивые, внезапно потускнели до выражения откровенной глупости. И в следующий момент вспыхнули золотым огнем. Его неулыбчивые губы стали еще тоньше. Рот широко растянулся, а язык защелкал. Тук-тук-тук. Она красавица, прошептал Дирк. Его ужасные глаза, казалось, призывали биметал, так же, как они некогда заманивали других женщин. Было ли это просто созерцание? Напивая, она зашагала к логову пальм в горшках, где сидели мы. Юбка ее шуршала, как летний ветер на болотах. Маленькие прожекторы, игравшие разноцветными огнями на биметал, потемнели. Красные, фиолетовые переходили в коричневый и зеленый, а звезды продолжали сиять над нами. В этой искусственной пальмовой роще с пухлыми женщинами и мужчинами, думавших лишь об бифштексах, зародилась загадка великих саван. Дирк продолжал покачивать головой. Его тонкие губы медленно открывались, а золотые глаза блестели. Тук-тук-тук выстукивали крепкие пальцы Дирка. Великие саванны и тропические болота. Биметалл танцевал. Музыка незаметно смягчилась. Шум, звук извивающихся тел, вздымающиеся клыкастые головы. На какое-то время я упустил из виду биметалл и дирка. Я видел лишь только вздымающийся пар Эверглейдса. Зимний полдень. Посеребренные морским ветром листья травы и рябь на лужах у ее корней. Тишина грохотала, как оглушительное молчание смерти. металл танцевала свой танец со змеи, губы дирка задрожали, флейта робка шептала дуновением ветра, а скрипка тихо волновала воды болот. Где обитала душа металл в ту тропическую зиму много лет назад? На груди ее матери маленький бутончик любви засыпал под колыбельную или она запуталась выстекающий соком пуансетии или розах, или ее душа еще не родилась? Я закрываю глаза. Видение не уходит. Флорида, болото, зимний полдень. Первый день января 1899 года. Где была прекрасная биметал в тот душный день, когда мы видели извивающуюся спиралью клыкастую тварь, и смерть поразила нас там. О, Кичоби. Твои глаза, биметал, это смеющиеся глаза Реда Рона. Начался змеиный танец. Пронзительно взвизгнула флейта пикала. Бессмертная жизнь в твоих блестящих губах, биметал. В твоей груди обещание вечного плодородия. Страсть и сила земли, жизнь бессмертна. Твои смеющиеся глаза никогда не потускнеют. Но я же видел, как умер Ред Под мерцающим светом биметал прыгала и кружилась, а ступни ее едва касались пола. Ее глаза сверкнули на меня. Она не видела Тейна Дирга. Топ-топ-топ. Под звон браслетов ее босые ноги стучали по плитке, напрягая мышцы икр. Я не мог отвести глаз от Дирка. Его широкая коричнево-золотистая голова постоянно покачивалась. Его тонкие губы шевелились, слегка обнажив зубы. Его глаза то тускнели, то вспыхивали яростным пламенем. Тук-тук-тук. Шорох его пальцев не утихал. Эта качающаяся голова была наполнена мудростью змеи, которая слышит ветер, колышется на ветру вместе с болотной травой, наматывает свои золотые кольца, изгибает шею к солнцу. Слышишь, шорох гремучей змеи. Красное солнце. Двое мужчин бредут через болото, о бесконечной боли сурово трепещет альт. В утробе борется жизнь. Кто или что умрет, чтобы родилась эта новая жизнь? Крик агонии и тихая песня старухи. Все люди, сидевшие в пальмовой роще, притихли, наблюдая за биметалл. Толстые руки обмахивали на пудренные груди, а шелковые носовые платки протирали бычьи шеи и потные подмышки. Воздух был еще теплый. Вдали раздался раскат грома. И звезды все еще плыли над нами. Музыка разносилась по округе. Подровный барабанный ритм, биметал кричала от радости, а руки ее извивались над головой. Бледные глаза Дирка, погруженные в таинство, вспыхнули огнем, яростью и ненавистью к бессмертию. Его сухие губы открылись, и я увидел эти зубы. Сквозь высокую по грудь траву шагают двое мужчин. Их сапоги утопают в грязи. Нежно играет виолончель. Что-то притаилось на болотах. Что-то с золотыми глазами и покачивающейся головой. Слушайте, шорох, берегитесь. Смерть поджидает вас. Бимитал кружилась рядом с дирком, не замечая его. Она засмеялась и замахала в мою сторону. Глаза Дирка сверкали безумием, губы были крепко сжаты. Биметалл была почти над ним. Его пальцы барабанили, а музыка играла все громче. «Слушайте, шорох!» Двое мужчин броздят остриженную траву. Свернувшаяся спиралью тварь ждет. Ненависть в ее глазах. Они все ближе и ближе бьют барабаны. В лавине звуков разбились скрипка и альт. Спотыкается барабан, опущенная голова Дирка вскинулась вместе с его плечами, его губы открылись и приподнялись, его ядовитый взгляд был полон решимости. Сильные и молодые, пережившие кубинские войны, мы с Редом Роуном отправились на север через Эверглейдс во Флориде, через безлюдные болота, словно это был первый день Земли а все древние рептилии еще не вымерли и ползали под ногами. Через душную растительность, которая гнила под вечным солнцем, через вечный Эверглейдс с его папоротником, ветвями печального седого кипариса, мы с Роном отправились на север. Мы шагали, смеясь. Наши сердца были наполнены радостью, и мы все время пели — Папоротник и цветы обнимались на плодородной земле, покрытой сочными густыми травами. Цветы увидали мгновенно. Болото изобиловало ползучей живностью, а над всем этим сияло радостное солнце. На земле извивались твари, сверкали глаза, а плоские морды показывали клыки. Слышишь? Шорох. Мы плыли по лагунам на невероятных суднах. Отдыхая на тенистых берегах взнойный полдень, разгоняя криком прибившиеся к берегам бревна, которые боязливо уносились прочь, мы разбивали палатки у черных вод, смело прокладывали тропы через болото. Я хотел бы остаться здесь навсегда, сказал Редро он. Где бы я ни был, какие бы напитки ни пил, в какую постель бы не ложился, я помню тебя, слышу твою молитву, редро. Ты навеки остался в болотных травах и мутной воде. Продвигаясь медленно и тяжело, в самый полдень первого дня нового, 1899 года, в болотах недалеко от Акичоби, мы набрели на хижину. Она стояла на сваях и сделана была из листьев, гниющих веток и увядшей болотной травы. Это унылое, серо-зеленое строение – Стояла, возвышаясь над топями, как памятник смерти. Лучше уж было переночевать на голой болотной земле. Старуха, остановшая в этой унылой хижине, заглушала резкие короткие вздохи другой женщины. Редроун подошел и начал напевать, постукивая себя по груди, размахивая мускулистыми руками. Солнечный свет играл на его смуглом лице и в его рыжих волосах. Внезапно в дверях хижины появился мужчина с желтыми глазами и двинулся на нас. Деревенщина с пистолетом в руке. Он сплюнул жевательным табаком, и его лицо исказилось ненавистью, ядовитой злобой. Роан попятился от этого взгляда, и улыбка исчезла с его лица. Смелость в его глазах погасла при виде полного ненависти безумца. На нас смотрели желтые глаза, глаза гремучей змеи. Старая индианка, которая уныло завывала в хижине, спряталась за сумасшедшего Верзилу в дверном проеме и, выглянув из-за его спины, с криком протянула тощую руку в сторону Реда Роона. «Он должен умереть, закричала она. «Мы хотим его душу!» Другая женщина стонала в родовых муках в углу хижины. Новая жизнь из ее чрева требовала смерти другой. Я схватил Реда Роуна за руку. «Бежим отсюда», — сказал я. «Подальше от этих безумных ведьм мы побежали, что есть сил. И эта серо-зеленая лачуга в мгновение ока скрылась среди кипарисов. Но мы все еще слышали пение старой ведьмы. Все это было как во сне. За своими спинами мы слышали какие-то звуки. И это было не просто болотное месиво. За нами по пятам что-то ползло. Мы с Роном шагали в ногу, весело напевая. Вдруг я заметил малиновый полевой цветок с коротким стеблем и желтой сердцевиной, красовавшийся у меня под ногами. Кто бы ни решился сорвать такой шуршание, похожее на рассыпавшийся горох, дрот, похожее на барабанный бой кончиков человеческих пальцев. Слышишь? Шорох. Голова с широко открытой пастью проскользнула под моей рукой. Тяжелая, как большой камень, голова змеи ударилась о мою лодыжку. Зияющая глотка, белые крючковатые клыки смертоносной гремучей змеи. Из малинового цветка вырос этот коричнево-золотой хищник. Желтые глаза, тонкие губы. Как же близок я был к смерти. Слава богу, на мне эти тяжелые ботинки, Джерри. Сверкая глазами, змея извивалась, готовясь нанести новый удар. Ее острый хвост, задранный вверх, непрерывно шелестел и иссушенным смехом. Ее золотистое волнистое тело было толщиной с мою руку. Ред Роан замахнулся тяжелым походным посохом, раздался хруст. Свинцовым концом он ударил в атакующую пятнистую голову. Застыв на полпути, этот злобный символ мудрости лишился мозга, разлетевшегося в стороны как разбитое яйцо. Змея последний раз хлестнула по гремком в предсмертной агонии. Ее невероятно мускулистый хвост колотил по земле мощными ударами, а желтые глаза все еще пылали ненавистью, но быстро погасли, смирившись с неизбежностью. И только я хотел сказать спасибо Ред, как свет снова зажегся в этих желтых умирающих глазах. Вздрагивая от отвращения, Рон склонился над этим стражем болот, протянул руку, чтобы поднять пораженного гада на глаза которого уже опустились тонкие перепонки. Не трогай ее, Ред, подожди, пока не сядет солнце. Слышишь? Шорох. Эти помутневшие глаза снова открылись. Эти желтые глаза даже в смертельной боли продолжали сиять. Загремели эти рогатые наконечники ее хвоста. Разбитая, бесчувственная голова раскрыла пасть, и острые зубы вонзились чуть выше запястья Реда я вижу его, пот на его широком смуглом лбу, его улыбающиеся в изумлении глаза, его дрожащее сильное тело, ветер треплет его темно-рыжие волосы, позади него коричнево-зеленые болота, ряб травы, шевеление в глубине. Его щеки никогда не были такими румянами. Прежде чем я успел двинуться с места, он разомкнул змеиные челюсти, вынул полые клыки и сжал руку мертвой хваткой. У него тряслись колени, лицо побелело. «Режь», – прошептал он, – «я присяду». Охотничьим ножом я порезал ему руку, сделав четыре глубоких крестообразных пореза. Он нервно усмехнулся и вместо криков взвыл от боли. Я отсосал яд из ран, из которых медленно хлынула артериальная кровь. Мы оба тяжело дышали. Силач Роан с трудом оперся на мое плечо. Я начал перевязывать его руку, но мои пальцы так онемели, что мне давалось это с трудом. Пот на лице Реда Роана был холодным, как и его запястье. Рон покачнулся, чуть не упал, хватаясь за стебли травы с угасающим смехом, но я подхватил его. Затем я взял его посох и бил эту золотистую, окровавленную тварь в трясине, пока она не превратилась в глинисто-белое месиво из плоти, костей и кожи, смешавшееся с болотной жижей. Однако сердце твари по-прежнему билось темно-пурпурной пульсацией. Еще удар, и она утихла. Все кончено. Я мрачно швырнул окровавленный посох в колышущуюся траву. «Да, Джерри», — прошептал Ред — «все почти кончено». Я не мог в это поверить. Ред громкоголосый силач, певец, беспечный герой-любовник. Неужели смерть настолько сильнее жизни? «Женщина, Джерри», — прошептал он, — «в Гаване». «Доларес, она танцует». «Ради бога, Ред, опомнись». «Танцует в... Ред». «Рэд, Роан, старина, я здесь!» В той стороне, откуда мы пришли, раздался едва слышный крик. Кто так оплакивал уходящую душу? Пел гимн мертвым. Был ли это просто ветер над стоячей травой? Слабый, одинокий. Снова послышался этот вопль. Плач новорожденной жизни. В той хижине дитя обрело душу. Да, «Долорес!» – прошептал Роан. Под этим медным небом он прошептал имя любви. За сотни миль от этих болот, сотни миль через моря, Слышала ли танцовщица Долорес его зов? Долорес. Надеюсь, слышала, потому что он был хоть и диким, Но очень хорошим парнем. Сквозь душившие меня слезы я пел Реду Роуну. Глаза его были закрыты, но он слышал меня. Я пел ему старые походные песни и марши. Потом он шепотом попросил колыбельную и, наконец, застольную песню. Перед нами танцевала биметал, дочь Реда Рона и танцовщицы Долорес. Она засмеялась и взмахнула темно-рыжими волосами. Ее широкие ноздри вдыхали горячий ночной ветер. Кричу неистово, танцую и смеюсь. Любовь моя, сомнения прочь. Уйду однажды я и не вернусь. Мой смех уносит ветер, ведь я утро дочь. Топ, 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 ее тело затряслось. Она посмотрела на меня. Голова Тейна Дирка поднималась. Его тонкие, сухие, красные губы широко раскрылись. Его золотые глаза горели безграничной ненавистью. Тук, тук, тук. Стук его пальцев усиливался. «Совсем скоро, Джерри», – прошептала Би Металл, не останавливаясь в танце. Она опустила прекрасные глаза и вскрикнула, увидев Дирка. Музыка стихла. Она ударила его рукой, не осознавая опасности. Безумец. Он сошел с ума. Челюсть Дирка широко раскрылась, и он укусил ее руку выше запястья. Прежде чем на нас обрушился поток ошарашенных людей, я ударил его в ядовитую морду. Я бил его снова и снова. Кровь потекла из его проклятых губ. Какое безумие охватило его, я не знаю. Скорее всего, это была память, вернувшаяся из мира мертвых. Яд гремучей змеи. Бессмертная ненависть. Но кто же знает правду? Странная вещь. Память. Одно я знал точно. Безумный скульптор, родившийся в той хижине в жарких саваннах, получил душу умирающей гремучей змеи. Чьи-то руки оттащили меня от него. Я кричал и вырывался. Тейн дрожал от побоев, а его нервные пальцы слабо стучали по столу, выбивая ужасный ритм. Появились полицейские. «Смотрите!» — крикнул я им. «Видите эти следы зубов на запястье биметал? два глубоких клыка. Вот человек, убивший танцовщицу Иннеситу. Джоэл Таунсли Роджерс Слышишь? Шорох. Эта фантастическая история с необычным поворотом в финале была опубликована в первом номере журнала Weird Tales в марте 1923 года. Проект «Современники Лавкрафта» доступен на всех основных подкаст-платформах, а также YouTube и ВКонтакте в рамках сообщества «Говард Лавкрафт». Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей и принимать участие в живых литературных чтениях. На этом все. Спасибо и до новых встреч!